0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ponownie poruszę temat dzieci. Dlaczego dwa odcinki są o tej tematyce? Nie wiem, może przez niedawny Dzień Dziecka? A może przez to, że w horrorach małe dzieci to element scenariusza, który zawsze, ale to zawsze przyprawia mnie reszcze. Samo wyobrażenie sobie, że mogłaby mnie spotkać sytuacja identyczna jak w dzisiejszej historii, jeży mi włos na głowie. Dzisiejsza opowieść, jak się pewnie domyślacie, nie będzie dotyczyć zwykłych dzieci opowiem Wam o czarnookich dzieciach, których legenda powstała stosunkowo niedawno. Pierwsze wzmianki o tak tzw. Black Eyed Children bądź Black Eyed Kids, w skrócie BEC, pochodzą z lat 80. ubiegłego wieku, choć mają związek z wydarzeniami z lat 60. W 1964 roku w mieście Blockswitch w Wielkiej Brytanii Julia Taylor, dziewięcioletnia dziewczynka, została porwana. Mała uwierzyła mężczyźnie podającego się za przyjaciela jej mamy i zaufała nie temu człowiekowi, co powinna. Raymond Morris uprowadził Julię, a następnie wykorzystał seksualnie i porzucił. Ofiara Raymonda miała ogromne szczęście, ponieważ jako jedyna przeżyła. Kolejne porwane dziewczynki, pięcioletnia Diane Tift oraz sześcioletnia Margaret Reynolds zostały zamordowane. Zginęły rok później, w 1965 roku, a ich ciała zostały znalezione przy drodze A-34. I właśnie miejsce porzucenia zwłok przykleiło do Raimonda Morrisa łatkę mordercy z A-34 lub też mordercy z Canock Chase od nazwy lasów rozciągających się wzdłuż drogi. Fakt, że mała Julia przeżyła atak oraz złożone przez nią późniejsze zeznania w dużym stopniu przyczyniły się do schwytania sprawcy. Morris został skazany na dożywocie, a na jego niekorzyść miała przemawiać również była żona, oskarżając o przemoc seksualną oraz ciągotki do młodych dziewczyn, co miał potwierdzać fakt, że jego druga żona miała być młodsza o 14 lat. W domu mężczyzny znaleziono również pornografię dziecięcą. W 1980 roku Cały region West Midlands obeszła wieść o małej dziewczynce błąkającej się samotnie właśnie w okolicach lasów Canock Chase, w miejscu porzucenia zwłok przez mordercę z A34. Mimo iż na pierwszy rzut oka dziecko wyglądało normalnie, to przy dokładniejszym przyjrzeniu się można było zauważyć, że przede wszystkim. Porusza się ona nienaturalnie wolno, jakby była ranna bądź niepełnosprawna. Ponadto jej skóra miała kolor bladozielony, a co najciekawsze i najbardziej przerażające, jej oczy były całkowicie czarne. Pozbawione źrenic i białek, puste dwa węgle. Dziewczynka snuła się wzdłuż drogi po polach, a świadkowie widzieli, jak od czasu do czasu zatrzymywała się i otwierała usta, jakby chciała głośno krzyczeć, jednak nie wydobywała z siebie żadnego dźwięku. Miała również zakrywać usta z przerażenia i robić minę, jakby zobaczyła coś strasznego. To wydarzenie nie obeszło się oczywiście bez zawiadomienia policji, która niezwłocznie wybrała się w okolice Canock Chase i dokładnie przeszukała cały obszar. Mówiło się, że mogła być to po prostu zagubiona dziewczynka, która dla żartu oddaliła się za bardzo od rodziców i teraz szukała pomocy. Ale jednocześnie zaczęły dochodzić głosy, że mogła to być również kolejna niedoszła ofiara następcy mordercy z A34. A może jednak to nie Morris był winnym wszystkich morderstw? Może dziecko było ranne? To by tłumaczyło nienaturalnie powolne ruchy i przerażoną minę. Jednak mimo dokładnego przeszukania terenu owej dziewczynki nigdy nie znaleziono. Co jednak ciekawe, po pewnym czasie osoby podróżujące trasą A-34 ponownie zaczęły zgłaszać, że widziały małe dziewczynki na polach przy drodze. Tym razem było ich jednak więcej. Ponadto, tym razem również dało się słyszeć w oddali krzyki przestraszonych dzieci, a nieliczni mieli okazję stanąć z czarnookimi twarzą w twarz. Dziewczynki miały prosić o pomoc w powrocie do domu. I pewnie każdy z nas taką pomoc by zaoferował, gdyby nie fakt, że przebywanie w pobliżu Black Eyed Kids budziło u świadków niewytłumaczalny lęk, wręcz panikę, przez co każdy rezygnował z pomocy dzieciom i odjeżdżał. Co również ciekawe. Świadkowie mieli okazję porozmawiać z dziećmi wyłącznie w sytuacji, gdy te same do nich podchodziły. Kiedy jakaś osoba próbowała jako pierwsza nawiązać kontakt, dzieci uciekały bądź znikały. Z czasem świadkowie tych dziwnych wydarzeń zaczęli przyjmować do wiadomości, że czarnookie istoty nie są zwykłymi dziećmi. Ale w takim razie kim lub czym są? Czy były to duchy? Pojawiały się one przede wszystkim w miejscu porzucania zwłok przez mordercę z A34, ale prawdopodobnie lasy same w sobie, oprócz miejsca porzucania ciał, były również miejscem zbrodni. Czy czarnookie dzieci były świadkami tych makabrycznych zdarzeń? Czy mogły być w jakiś sposób również skrzywdzone przez mordercę? Dlaczego proszą o pomoc? Dzieci te pojawiały się zawsze w dzień, mówiąc, że boją się nocy i ciemności. Przeważnie prosiły o podwózkę do domu. I tak było przez kilka lat, po czym nagle dzieci zniknęły. Kiedy nadszedł rok 1996, dokładnie w styczniu, Internet zalała informacja, że czarnookie dzieci znów były widziane. Tym razem w Ameryce Północnej, w mieście Abilene w stanie Teksas. Świadkiem zdarzenia był reporter Brian Bettel. Mężczyzna pewnego dnia, kiedy akurat siedział w samochodzie na parkingu nieco oddalonym od gwarnej części miasta, zauważył jak ku niemu kroczy dwóch chłopców, w wieku około 12 lat. Na pierwszy rzut oka chłopcy nie wzbudzali niepokoju. Ubrani jak na tamte czasy, dość modnie, czysto i schludnie, podeszli pod drzwi kierowcy. I w tym momencie Brian to zauważył. Ich oczy, dwie czarne kule. Skóra chłopców miała również być zielono-biała, a sprawa, z którą podeszli do mężczyzny, dotyczyła prośby o pomoc w powrocie do domu. Chłopcy powiedzieli, że nie mają pieniędzy na autobus i spytali, czy Brian mógłby ich podrzucić. W innej wersji tej historii chłopcy mieli powiedzieć, że właśnie są w drodze do kina, ale zapomnieli pieniędzy na autobus i czy mogliby prosić o podwózkę właśnie do kina. Jednak powód nie był tutaj najważniejszy. Najważniejsze i jednocześnie najbardziej przerażające miało być to, że obecność dzieci roztaczała wokół niepokojącą aurę. Betel poczuł paraliżujący strach, pobudzający w nim instynkt przetrwania zwany uciekaj lub walcz. W pierwszej chwili odmówił dzieciom pomocy, co podobno miało je rozzłościć, w wyniku czego stały się jeszcze bardziej natarczywe. Jak relacjonował później, w tamtym momencie nawiązał kontakt wzrokowy z dziećmi, jak mu się wydawało na dłuższą chwilę, choć w rzeczywistości miał być to tylko ułamek sekundy. Jednak chwila wystarczyła, aby czarne oczy podziałały hipnotyzująco. Mężczyzna poczuł, że mimo ogarniającego strachu, jakaś nieznana siła przekonuje go samego, aby otworzył dzieciom drzwi. Już miał sięgać po klamkę, jednak po chwili udało mu się otrząsnąć z transu. Bez słowa wyjaśnienia nacisnął gaz i czym prędzej odjechał. Zerknął jeszcze tylko w tylne lusterko i ku jego zdziwieniu parking był pusty. Brian złożył oficjalnie sprawę na policję, a wieść o dziwnych dzieciach szybko obiegła internet. Mężczyzna wiele razy opowiadał o tym wydarzeniu udzielił kilku wywiadów i za każdym razem powtarzał że spotkanie z dziećmi było hipnotyzujące w złym tego słowa znaczeniu miał wrażenie jakby chłopcy chwilowo przejęli kontrolę nad jego umysłem po tym incydencie fora internetowe zostały zalane ogromem podobnych historii Jakoby Black-Eyed Children były widziane w różnych zakątkach świata. Dzięki licznym doniesieniom utarło się, że czarnookie dzieci można było z grubsza podzielić na dwie grupy. Pierwsze, te młodsze, w wieku między 6 a 12 lat, które pojawiały się w ciągu dnia. Smutne, zagubione i wzbudzające litość mieszaną ze strachem. Dzieci z tego przedziału wiekowego najczęściej zaczepiały kierowców. Schemat ich działania był zawsze podobny. Podchodziły do swoich potencjalnych ofiar i prosiły o pomoc, najczęściej pomoc w powrocie do domu. Druga grupa tajemniczych dzieci obejmowała istoty w wieku od 13 do około 17 lat. Ich działania były jednak nieco bardziej niepokojące. Mianowicie zdarzały się sytuacje, gdzie dzieci były w stanie zapukać do drzwi domów i prosić o pozwolenie na wpuszczenie do środka. Często z powodu skorzystania z toalety, z telefonu, ale również bez żadnego konkretnego powodu. Co więcej, te dzieci najczęściej pojawiały się wczesnym wieczorem, gdy na zewnątrz zaczynała robić się szarówka. Co jeszcze różni je od młodszych czarnookich? Na pewno ich nastawienie do potencjalnych ofiar. Starsze dzieci są bardzo chłodne, a ich prośba o pomoc często przybiera formę nalegania, rozkazu. W odróżnieniu od młodszych, którzy wzbudzają litość, a ich mimika pozwala uwierzyć w niewinność ich zamiarów, Starszaki są poważne, pozbawione emocji i wręcz żądają pomocy. Kiedy dana osoba im odmówi, w pierwszej chwili dzieci robią się nerwowe i w dalszym ciągu nalegają na udzielenie pomocy. Dopiero zamknięcie im drzwi przed nosem pozwala na pozbycie się intruzów. Co ciekawe, dzieci, zarówno te młodsze jak i starsze, nigdy nie wejdą na teren ofiary, dopóki nie dostaną na to zgody. Kolejną mocno nagłośnioną sprawą spotkania czarnookich dzieci jest historia innego Briana, który w 2010 roku wybrał się na kemping należący do Parku Narodowego Sleeping Bear nad jeziorem Michigan w stanie Wyoming. Brian przed rozbiciem namiotu na terenie parku Zgodnie z procedurami musiał najpierw zarejestrować swój pobyt w domu leśniczego. Wypełnił więc wszystkie formalności i przed wyruszeniem w las skorzystał z toalety. Kiedy wychodził z kabiny, po raz pierwszy je zauważył. Dwoje małych dzieci stały przed wejściem do toalety. W pierwszej chwili Brian Podobnie jak w 1996 roku jego imiennik nie zwrócił większej uwagi na maluchy. Pomyślał, że po prostu czekają na kogoś lub wstydzą się wejść z nim do toalety. Jednak kiedy zbliżył się do wyjścia i przyjrzał się dzieciom, zobaczył czarne, hipnotyzujące oczy, wpatrujące się w niego z błagalnością. Mężczyzna Poczuł w tamtym momencie takie samo uczucie owładnięcia umysłu, jak jego poprzednik. Strach i ogólny paraliż ciała chwilowo odebrały mu możliwość poruszania. Dopiero kiedy jedno z dzieci odezwało się do niego, Brian wyrwał się z letargu. Pomoże nam pan? Zerknął nerwowo na czarnookie dziecko i poczuł, że to jest ten moment, w którym musi uciec. Pospiesznie powiedział tylko, że jest bardzo zajęty i musi już jechać. Odprowadzany wzrokiem przez czarnooką dwójkę, ruszył pospiesznie w stronę lasu. Kiedy dotarł do miejsca docelowego, rozłożył namiot i próbował się zrelaksować, słuchając szumu drzew. W okolicy było całkiem pusto i spokojnie. Po pewnym czasie, chcąc nieco się ogrzać, Wszedł do namiotu i wtedy usłyszał Niech pan nam pomoże, jesteśmy tutaj sami, nie poradzimy sobie Proszę nas wpuścić do środka Brian zerknął przez uchylony zamek swojego namiotu I zobaczył dokładnie tę samą dwójkę dzieci, które stały przy domku leśniczego Przerażony mężczyzna zasunął zamek i zaczął krzyczeć, żeby intruzi zostawili go w spokoju Krzyki dzieci przybierały na sile, ale nieugięty Brian jak z automatu odmawiał im wstępu do namiotu. Następnie mężczyzna stracił przytomność. Gdy ocknął się jakiś czas później, dzieci już nie było. Kim lub czym są Black-Eyed Children? Wiele osób uważa, że są to złe duchy, demony bądź zjawy, które przybierają postać dzieci, ponieważ jak wiadomo, kiedy dzieci proszą o pomoc, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że tę pomoc otrzymają. Jeśli ofiara nabierze się na wołanie czarnookich i zaprosi je do środka, te mają podobno wyssać jego duszę. Inna teoria zakłada, że dzieci są wampirami, co można poprzeć ich schematem działania, które zakładało proszenie o zgodę na wejście do domu, samochodu czy namiotu. Nigdy nie wchodziły same. Istnieją również głosy mówiące, że dzieci mogą pochodzić z innej planety lub innego wymiaru. Czy kiedyś dowiemy się jaka jest prawda? Być może, ponieważ legenda narodziła się stosunkowo niedawno. Czy ktoś kiedyś odważył się zaprosić je do środka? Nikomu nic, o tym nie wiadomo. Czy ktoś widział czarne okie dzieci w Polsce? Podobno nie, ale kto wie, może kiedyś i u nas się pojawią. I są to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat Black Eyed Kids. Czy was również przechodzą ciarki na samą myśl o zastaniu u progu drzwi małych istotek posiadających czarne dziury zamiast oczu? Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tej sprawy. Zachęcam również do pozostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił. To jest naprawdę budujące i motywujące mnie do dalszego działania. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie czego tym razem dusza zapragnie. Czy może domyślacie się, o czym będzie przyszłotygodniowa historia? Do usłyszenia!